0: 哇哦！安口，欢迎收听哇哦安口，我是 Echo 阿可，我是安妮塔，我们现在开场啊，几乎都会。回答我们心爱的听众的来信，是心爱哦，当然啊，因为你知道也不多，<笑>每个都是心肝宝贝，没错没错，拜托你们，让我们有更多心爱的听众好吗？更多宝贝们，对，听起来好奇怪哦。龌龊，<我><笑>
1: <笑>好啦、啊，要来回答宝宝的问题。嗯，什么问题呢、嗯？就是我们之前不是有一集在讲说，哎，如果你新鲜人在职场上面，你应该要注意什么事情，然后包含 email 怎么发嘛，<对>那在群组里面回话要怎么回嘛。对，然后就有一个新鲜人宝宝在听完之后呢，就写信来问我们说，他有遇到一个问题，嗯，就是他常常在跟人家沟通的过程当中，因为是电话沟通的，都沟通到就是。是有一个结论了，但是常常过没多久之后，对方就会跟他讲说：“哎，我们有沟通这件事情吗？之前沟通不是这个样子啊。”就又把他翻盘，嗯。然后他其实有点困扰说，说那到底是他沟通的方式不对，还是说他词不达意，所以造成对方的误会？然后他觉得说这件事情很困
0: 扰他，所以想问看看阿可跟安妮塔这个要怎么办？好，现在阿可就来回答你啦。嗯，其实你就少做了一件事了。可以诶，一般来讲，我们沟通完了以后，嗯，我们就会立刻把刚刚电话会议里面的重点，嗯，就先列点，嗯、然后用文字化的方式写出来。那如果你是用通讯软体跟对方沟通的，嗯，那我们就会把这个刚刚的决议就贴给对方说，就一二三四五，这是我们刚刚的决议，对吗？还是你有什么要修改的地方？嗯，那如果说对方都说，哎，没有要修改的地方，这个就是彼此的一个证据嘛，陈塘证供。对，而且呢，也可以。就是提醒对方说：“哎，这是你刚刚讲过的话啊、哦，你不要忘记。嗯”所以其实你就少做这件事，就把这件事情做完。其实我觉得就可以少很多你刚刚说会发生的这种误会。
1: 哦，对耶，其实很多人他们在沟通完之后，真的就会少做这件事情。其实不止新鲜人呢，我觉得很多可能老鸟们也都会犯这样子的错误。嗯
0: 、对，有的人是懒惰啦，嗯、就想说：“啊，我都跟你那么熟啦，我还需要这样子互相提醒吗？”可是其实啊，你这样子。做互相提醒是保护对方也保护你自己
1: 。对，因为人的记忆不可靠，最可靠的是文字
0: 。对，所以之后呢，如果有问题的话，把这个文字翻出来，然后彼此再对一下。而且其实上面你可以压一些日期，就可以跟对方说啊，比如我们几月几号要把这件事情完成，那也可以互相提醒一下。那这样子工作起来其实会更有效率。
1: 那在这边，安妮塔其实也要再提醒大家一件事情，就是如果说你是使用通讯软体，然后是跟对方……方呃，在做文字化确认的时候，你一定要确认对方是有已读跟有回复你的，因为譬如说像是 l i e 因为你可以很明显的看得出来他到底有没有已读嘛。所以如果说他没有已读的话，你就要一直跟他确认说，哎，要请你确认这些事情哦。那微信因为比较看不出来，说他对方到底有没有已读，所以你一定
0: 要跟对方确认到说对方回复你 OK 了才可以。或者呢，用 email 的方式也是很好的一个方式。而且你可以顺便 C C 给你的主管， C C 是什么？我需要跟大家复习一下吗？<笑> C C 就是附件，对，就附件给你的主管，同步的让你的主管或者是对方的主管也知道这件事，其实对大家的工作上会更有效率，而且更有保障。嗯，都是好事啦。好啦，希望这样呢有回答到你的问题。如果还有什么问题想要问安妮塔或者是阿可的。不要客气哦，就是赶快私讯我们，或者上微博找我主持人阿可，或者呢是到我们的 Facebook 粉砖上面哇安可里面去私讯我们，或者是在下面留言，我们都是会很开心的回答你的问题哦。接下来进入今天的疯狂职场人生，疯狂职场
1: 人生。咩？今天的疯狂职场人生，阿可跟安妮塔要跟大家讨论的是空降主管。说到空降主管啊，其实我真的不太喜欢，就是空降主管。怎么说呢？像我遇过几个空降主管，嗯、本身的你不管说是态度，或者是在专业的部分的话，呃，就我们用员工的角度来看的话，这都没有太好。然后就会有一种，你到底凭什么可以来当空降主管啊
0: ？啊，好讨厌的员工啊！<笑>
1: 嘛，这样子呢？我觉得我代表的是大多数员工的心声，好不好？就是你要当空降主管，你要有料嘛。就是你的料
0: 在哪里，嗯、老板看得到就好了，那就是拍马屁的料咯。不一定啦，不过很多人的确都会觉得新来的主管或者是空降主管，大部分一定是很会拍马屁才有办法当。其实很多主管的工作，可能是一般的同仁或下属他是看不到的。有什么样是看不到的地方吗？因为我们都是一样在做事啊，每天都要也是要跟他面对八个小时、欸，哎。老实说，我真的觉得不同的位置，他看到的公司的方向跟他要做的事情是不一样的。比如说，一般比较基层的员工，你可能执行的是一些细节。<对>或者是呃直接面对客户的一个窗口，到了主管阶级的时候，他可能要考虑到的是公司整个发展的一个策略跟方向，还有对上的沟通、对下的沟通、对平行单位的沟通，怎么样才是好做事的？到了老板的位置的时候，他可能就是要考虑的是整个公司怎么样可以生存下去。所以其实每一个位置他考虑的点都是不一样的。那你刚刚讲到的空降主管。以前我们也有被空降过啊，就是我们当人下属的时候，我们也有遇到一些空降主管。嗯、那大部分的空降主管来的时候呢，就会有分几个不同的类型：一种是白木型，<笑>这种是很多普遍的空降主管会有的。对，我遇过的就是白木型。一种是专业型 ，OK， 有料嘛？对。一种是笑面虎型。笑面虎型就是来就捅刀，哎、欸，假装人很好，可是事实上呢？他人真的不是很好，我们是不是就
1: 遇过一个啊
0: ？对，那我们就来一个一个讲好了。像那种专业型的，我们就不用多说什么，嗯，因为他就是很专业嘛，那他就是以专业服人，那他可以真的帮你解决问题。但是这种专业型的主管可遇不可求。其实当主管还有一个很必备的能力是沟通。那我之前有遇过一个专业型的主管，嗯，我觉得他很厉害的是，他把每一个难搞的他部门主管都收拾的。服服帖帖，讲收拾有点过啦，但是就是他让每一个人跟他相处都是可以非常好的，合作愉快的那一种。对，那我就问他说：“你如何让这些平常我们都觉得不好相处的他部门主管，跟你相处的这么愉快？嗯，你知道他跟我讲什么吗？”他说什么？他说很简单啊，人都只是要一个尊重而已，你尊重他，他也会尊重你。嗯。对，所以这个就是互相尊重。那我觉得他很厉害，因为他的沟通一定是非常的厉害的。嗯，对，那会让人家感受到说他对于你专业的尊重，所以人家也一样的会同等的回报他。这是专业型的空降主管。对，那还有一种我们刚刚讲到的是白木型的空降主管。白木型的空降主管我们也有遇到过，你应该也遇到不少，就是来都搞不清楚状况。我觉得他们不叫做白木，
1: 我觉得是你讲的没有错，就是来搞不清楚状况就急着。要有所作为，对，然后忽略了公司的文化或者是下面人的情绪，然后导致他做出的一些决策跟判断，会让我们这些下面人会觉得说，你现在是
0: 在怎样吗？就急于求表现啊，嗯、对，然后急于求表现，他也不问清楚，然后他也不问他。下面的人，嗯，然后就每次都常常会搞出一些莫名其妙的事情来。
1: 对啊，然后譬如说，我们可能已经做好了一些事情，就是、东西我们已经做完了，然后他来的时候觉得说：“哎，你们怎么没有做？”可能就噼里啪啦的，就是哎骂我们一顿，或者是叫我们再做一次。那你没有搞清楚的状况之下，其实又是空降主管，我真的觉得下面的人要服你很难呢。
0: 还有一种人是，他觉得不管你们做什么，我都要做一遍。这样子的话，就可以让你们看出我跟你们的差别。没有，那只是学人精而已。可是事实上，他也做的不好，因为他根本就不懂公司要什么，他也不去了解公司之前发展到什么样的状况，嗯、所以他做出来的东西也只是让人头痛而已啊。可
1: 是我很好奇、欸，哎，老板们在面试这些空降主管的时候啊，专业型的就算了，这种白目型的，你在 interview 的时候感觉不出来吗？老板，你是末梢神经有问题吗？感觉不出来吗
0: ？那怎么还会用这些人呢、啊？我先跟大家澄清一个观念，我觉得老板也是人。也会犯错，也会犯错，然后还漫长的也，这么办？<笑><笑>可是因为啊，面试的时候就短短那几十分钟，嗯、或者是说一个小时好了，最长。你在这么短时间内，其实没有办法去看穿这个人的能力到底是多少，你只能就他的谈吐、跟他拿出来的作品、嗯、跟他以前的学经历去做一个判断。那通常我觉得，老板会想要找空降主管来，一定是这个团队第一个表现的不够好，嗯，对不对？嗯、其实已经是伤原本。团队的心了，嗯，然后第二个呢，可能是他有其他希望，这个团队可以再多出来的一个附加的功能，嗯，就希望他们多做一点事情，但是他明显看到人力不足，嗯，所以他就不是能力哦，是人力人不够，嗯，所以他就再去找一个空降主管来。那我觉得老板不管是什么样的状态，你都应该跟原本的同仁沟通清楚，不要造成原本同仁的心理的。或情绪上的一些压力，基层员工其实没有这么的难以沟通。就像阿可刚刚
1: 讲的，其实人跟人之间真的只是要一个尊重而已嘛。虽然我今天来工作，然后我领的是你的薪水，但是我也希望你可以尊重我，因为我们跟老板不是长时间相处，但是我们是跟主管长期相处的。就是今天来了一个空降主管，那他可能能力没有那么的好，或者是说他的能力不是展现在我们看得到的地方的话，其实员工就会有意
0: 见。嗯，但是这些员工的意见，其实跟公司的大方向、目标发展比起来的话，其实这些意见也不会被采纳。因为说真的啦，我有遇过一个老板，他跟我讲，他说。嗯主管跟基层员工的话，他一定是选择挺主管，因为主管是他自己找进来的。那基层员工可能是其他主管找进来的，嗯、所以他一定会挺他自己找进来的人。我觉得其实这样听起来也蛮合理的。可是这样听起来，基层员工好心寒哦。没关系啊，基层员工你就努力往上爬，有一天你也会变成别人的空降主管。<笑>我们刚刚讲到的就是有那种搞不清的状况型的啦、啊，<对>然后有那种专业型的，型对，那还有一种是笑面虎型的，对，笑面虎型的这个真的很可怕、欸。
1: 他其实就是被委托来，就是可能要帮公司做瘦身，或者是做一个总体的营运的你知道调整，所以他有可能就是要手起刀落，对,对,对
0: ，或者呢是这种人呢，他、呃、想要。把自己的亲信都带进公司， oh. 所以他就会表面上对你很好，可是私底下就一直在老板面前讲你的坏话。然后哪一天你怎么死了都不知道。我遇过这种型的主管
1: ，然后呢
0: ，他就是空降嘛， oh. 那空降来他就是假装人很好， oh. 那跟我们都啊、呃、保持着相处愉快啊，也会跟你讲心事啊。同时呢，问你一些公司的状况，但是他会扭曲你的话，在老板面前，他就会开始说你不胜任啊。他会先把那个中间的主管先架空，嗯，然后呢，他会把下面的一个一个支前掉，嗯，然后把他的人放进来，嗯，然后最后就是把中间被架空的那个主管也踢掉，然后就整个公司就变成是他的人。但是呢，这种笑面虎型的主管呢，有时候也会搞不清楚状况，嗯、太急的话。他就会得罪他部门主管，对对，然后或者是得罪了老板亲信，对，然后最后我遇到的那一个呢，他最后是自作孽不可活啦，他就是也得罪了老板亲信，嗯、也得罪了他部门的主管，所以最后是他自己被辞遣掉，这样。哇塞，是一种就是八点档连续
1: 剧，皆大欢喜的一个局面吗？就是二人终至有报应这样子。嗯
0: 、对，但是其实对公司来说，元气也大伤，因为、哦。他做了很多对公司不好的事情，然后最后导致于说公司还要花很多的精力来收拾善后。你刚刚讲到
1: ，就是说，因为公司要收拾善后，那像我们这样的员工啊，对于这种空降主管，员工们能够做的唯一可以表达抗议的方式就是离职
0: 、欸。哎，我觉得员工好惨哦，动不动就要离职。我觉得也还好、欸，哎，你们也可以试着去跟其他的主管，或者是越级的主管，去跟他们讲说，这个主管有一些什么样的状况，那是不是可以沟通？如果你发现这个空降主管是不能沟通的话，嗯。不然的话，我还是建议你可以先跟这个空降主管做沟通，因为我本人跟空降主管沟通的经验都
1: 不太好了。<笑>我只想要就是忍住我那个想要翻桌的双手，忍住他们尽量不要朝空降主管的脸上泼水过去而已
0: 。我们上一集不是才讲到你是很好相处的同事嗎，<笑>没有啦，我很好相处，但在这个时候啊就没有
1: 了。<笑>我觉得你空降主管来第一件事情就是你要先做倾听，就是你要听大家的声音，你要了解公司的文化。可是像我遇过的那个空降主管来的第一件。事。事情就是我们上一集讲的老鸟或是主管们千万不要做的计中之计，就是倚老卖老以及以为自己很。专业，因为他真的开口闭口就是说啊，这个东西我会呀、啊，啊，这个之前我做过啊，我之前做这个东西的时候，哈，怎么样又怎么样，然后有多厉害又多厉害啊，我以前干嘛干嘛之类的，然后都是在讲这些东西，但是却做不出来，但是没有有他有做出来，但是是完完全全是错的，那就是做不出来啊，根本跟他讲的完全不一样，变成是我们还要去收拾他的烂摊子，我觉得这件。事。事情才是最令人觉得不
0: 开心的地方。如果说你今天呢，真的变成别人的空降主管，你该怎么办？嗯、因为我相信我们广大的听众朋友们，未来有一天，或者是其实你现在已经遇到了，你要去别的公司当空降主管，嗯、那你该怎么做呢？怎么做？安妮塔刚刚就讲到一件事情是对的，就是你要先倾听。嗯。先听嘛，然后先搞清楚整个办公室的文化是什么。
1: 嗯，
0: 因为每一个办公室都会有每个办公室的文化。那今天你是初来乍到，你总是要先礼让地头蛇三分吧？
1: <笑>对啊，所谓强龙不压地头蛇嘛。
0: 对，那你要先了解。到底办公室的状况跟结构是怎么样？然后呢，你在各个击破，对，就是开始呢，去跟比较资深的同事说，你是来帮他们的，嗯，你不是来害他们的，嗯，开始请听一些问题，然后了解这些问题之后呢，根据自己的判断去跟老板做沟通，嗯，如果可以帮他们解决，那当然很好，但如果呢，有一些未必是真正的问题，你要懂得怎么样去做判断，就是你要理清楚现在的。状况是什么就对了。对我可以分享一下我当空降主管的一个经验呐、啊。我刚到一个公司去当空降主管的时候，他们当然就是也会对你采取观望的态度。当然，那我也是一个一个先聊，然后请听。听完了以后呢，我就先试着了解他们每个人手上的工作的内容。那有一个比较资深的，就是安 n 在我下面的主管，那他就是什么都不跟我讲。嗯。所以也没有关系，因为你今天是当人家空降主管，你就必须要有两把刷子嘛，嗯、对不对？你应该要有你的专业。对，所以呢，我就自己把所有他的工作先看完了一遍，嗯，然后把问题找出来，我就找他来讨论。嗯，那那一次他就是有被我吓到，他就发现说，诶，你不是靠拍马屁来的，嗯，官位。嗯你是真的懂的，嗯，对，所以专业主管，所以他就会开始跟我讨论。嗯、那一开始我问他的一些问题，他答不出来，他很久嘛，嗯、因为他已经在这里面很久了，所以他就当然会反抗，会跟你 argue，、嗯、会跟你争辩。嗯，我都跟他说没关系，你了解完了以后，我们再来讨论。那我遇到的就是算很好的部署啦，嗯、因为他。真的了解完之后，发现我讲的是对的，他就回过头来跟我道歉，然后也朝着这个问题的方向想办法解决它。那这是我当空降主管的经验。再来，我觉得你要当空降主管的话，你要跟你的老板要一些人情，这怎么样呢？比如说像我刚到那间公司的时候，我发现，因为我们是做呃国际业务的，所以就会有很多那种需要跟。晚上去跟一些有时差的地区做沟通嘛，嗯、我就跟老板说，我觉得同仁非常辛苦，那我们是不是可以在过年的时候包个小红包感谢这些同仁？嗯、因为他们其实还常常需要有额外的工作，是在半夜的时候回复我们。跟我们有时差的一些客户，嗯，或者是厂商，嗯，如果老板愿意配合你给这个人情的话，其实对你未来的工作是有帮助的，因为员工都不是笨蛋，嗯，他会知道你是有话语权的人，嗯，如果你真的可以在老板面前帮他们解决问题，嗯，争取福利，嗯，那他们就会信服你这个空降主管。阿可刚刚讲到的是空
1: 降主管的部分，那其实安妮塔也要跟各位广大的基层员工。们说，其实如果你们的公司或者是你的部门真的来了一个空降主管，请你先摒除掉你对空降主管的不服气，嗯、因为就像我们刚刚讲的，这个空降主管他之所以可以当空降主管，他可能是在专业上面。会是对公司有帮助的。那这个专业可能是你可以看得到，也有可能是你看不到的地方。那不管怎么样，先压抑住你的不舒服，先去观察这个空降主管的形式跟作风。然后刚刚阿可有讲到，空降主管可以去找员工们就是谈一下，然后聊一下工作的状况，有没有遇到什么样的问题？我觉得身为员工，你也可以去找空降主管们去聊一下你目前现在手头上的工作以及你遇到的问题是。什么。什么？然后另外呢，你也可以默默的观察他，因为其实很多空降主管，他的专业可能真的不是我们所谓的技术专业，而是沟通专业，或者是呃，我们讲所谓的平衡专业，甚至是人脉。对，甚至是人脉的专业，因为这些全部都是在职场上需要用得到的专业的部分。那也请你们，因为如果说他真的可以当了主管，表示说他一定有你可以学习的地方，所以请大家摒除掉就是你对于空降主管的不舒服的感觉，先观察他吧。而
0: 且有时候空降主管也死得很快，所以。<笑>你也不用先急着说我要离职，就搞不好你的命永远都比一直不停转换的空降主管还要来得长呢。对啊，毕竟我也就是这样
1: ，在我的知 i 里面遇过几个空降主管，都已经不知道去几间公司
0: 换了几次的，我可是还在原公司呢。对，然后你就变主管了，哎，好害羞哦。如果你真的有实力，你其实不管是空降主管或者是基层员工，有一天老板还是会看得到你的。就是钻石，不管怎么样，就是会发光，没有错，这就是今天的疯狂职场人生，跟你分享啦。奇怪的知识增加了，啊、<笑>今天奇怪的知识增加了，讲的是什么呢？是 color， 我们要讲的是颜色，不是黄色，嗯、也不是那个颜色，哪个颜色不好说。<笑><笑>好了，我们今天来讲，就是每年都会有年度的代表色嘛，就会是由那个
1: Pantone 的这个公司，然后会进行一个发表跟预测
0: 。对，他那个也不是预测，我觉得他是宣布哎、欸，嗯，他
1: 就是选了一个颜色，然后跟大家讲说。呃，今年我们会用这样的颜色来做一个是流行的代表。那每一年选出来的颜色其实都会有不同的含义
0: 。今年二零二零的话呢，它的颜色就是经典蓝。这
1: 个 Pantone 的那个行政总监他说，因为我们生活在需要信任以及信心的这个时代，然后那这个蓝色呢，就是这个经典蓝，是给人家感觉是可以依靠的。然后是鼓励我们的视角可以超越眼前，然后可以再更开阔的，就是去放眼未来，所以选择了是经典蓝。其实我觉得还蛮符合今年的现在这个状况诶。就是希望大家冷静吗？因为今年的不管是什么样的运势都不太好嘛，尤其又有一个新冠肺炎，所以其实我觉得这颜色选择其实是还蛮不错的。
0: 今年就是除了整个世界趋势都不是很好之外，然后我觉得每个人好像对于自己的运势都也觉得说不是那么的顺嘛，对不对？嗯、对。所以的确是需要一点信心。我还蛮期待明年的颜色是什么诶。每一年的代
1: 表色大概要到年底的
0: 时候才会出
1: 来。嗯、不过 p e n t o n 已经有。首先，针对明年的春夏走秀大展去做一个预估的这样子，嗯、包含像是呃纽约时装周，然后伦敦时装周，特别针对这两个地方有预估出就是明年春夏流行的十大颜色，我觉得可以提供给大家做参考。十大呀？对，十大颜色。好啊，你说说看。像纽约时装周会流行的颜色有金盏花、橘、浅灰蓝。秀褐色、明亮黄、水晶紫蓝、发饰蓝、灰蒙绿、焦红珊瑚、薄荷色，跟覆盆子冰
0: 沙红，好烦哦、喔！为什么这些颜色都要听起来就是这么的做作呢？以及<笑>看了好想吃。<笑>可是因为你是用听的，你可能听不出来这些颜色到底是长什么样子。因为每个人心目中的覆盆子冰沙红可能长的颜色不太一样。<笑>那没关系，你像我们的 Facebook 上面，或者是呢、嗯、阿可的微博上，应该也会把这些颜色都贴出来。嗯，你也可以来做一个参考哈。对，有一点我还蛮好奇的，什么？就是 p e n t o n e 这间公司，它到底是依靠什么赚钱的？然后他又凭什么可以告诉大家年度代表色，然后左右大家今年的这个颜色的选择呢
1: ？好，这个问题呢，就让色彩小专家安迪塔来告诉你。其实 Pantone 这间公司，它的中文名字叫做。彩通公司，那彩通公司的旗下有一个叫做彩通色彩研究所，在这个研究所里面呢，就有很多的我们所谓的色彩专家。嗯
0: ，听起来很厉害对，听起来很
1: 厉害哈、哦。那这些色彩专家呢，会收集全球就是影响色彩的新元素，然后有可能是娱乐产业，或者是制作中的电影、艺术展览。或者是新的时尚，总之就是包含所有的设计领域啦，然后或者是新的生活风格啦，或者是社会经济的状态。那综合考量这些因素之后呢，就会选出年度的代表色来。那他们主要的业务范围，除了是选择这些代表色之外，其实他们也是透过这些色彩的配置，譬如说我们讲呃经典蓝，那经典蓝到底应该要怎么搭配？才能够引起大家，譬如说是购物的欲望，嗯，或者是休息的方式，甚至是吃东西的状态，它都有可能会被颜色所影响。所以其实彩通公司的话，它主要的营业范围是在这里
0: 。哦，我还以为它只有卖
1: 色票嘞。没有啦，卖色票卖到全球都相信它，也是很厉害耶。<笑>其
0: 实，所以它里面有很多心理学的部分嘛，
1: 对，然后也会发展出一些新的颜色出来。你知道他们去年发展出一个新的颜色是什么颜色吗？什么？月经红
0: 。这个也需要发
1: 展吗？是不是很妙吧？所以它其实每一年都会有一些新的颜色出来。当然，对我们来说，我们可能看不出来它到底差别在哪<笑>可能就是文。身上的差别，可是色彩就是这样嘛。你可能什么颜色多一点点，什么颜色少一点点，那个给人家的感觉就会不一样
0: 了。没有，我觉得这个差别还可以用在跟设计师沟通上面，譬如，或者是设计师要跟主管沟通上面，就是、跟客户沟通也可以啊。比如说，这个是经典蓝，还是呢？你要不经典蓝，<笑>还是你要天空蓝，还是要深深蓝这样子？还是要脏脏蓝？对，然后就可以感觉出这个设计师好像很专业，然后客户被你。这么多复杂的名词，听听之后就也被你唬住，有没有？你就可以成功的 close 这个案子。
1: 那我们刚刚讲到了纽约时装周嘛，但是不管是在伦敦或者是在纽约，然后其中有两个颜色是被这两个时尚周所选中的，就是金盏花橘跟明亮黄。那这两个颜色呢，分别象征的是舒适温暖的金盏花橘跟令人愉悦感受的明亮黄。对，那我觉得这有可能是因为我们今年真的太闷太闷了，然后不管是在健康上面，或者是在我们所谓的出国旅游这件事情上面的真的太闷了，所以用这种明亮的颜色来让自己就是心情好一点，这样
0: 。我还以为你要说被时尚的圈子所认同的共同的颜色是黑色嘞，其实没有。<笑><笑>
1: 对，可是你知道讲到这个颜色啊，我要跟大家分享另外一件事情。
0: 什么呢？就是你有没有听过绿茶婊？当然啦、啊，这个是现在大家都会用的名词吧？那你有没有想过为什么要叫绿茶婊？因为它是赵薇演的一部电影啊，<笑>那一部电影就叫绿茶《绿茶》，《绿茶婊》不就是这样来的吗？你知道我在查资料的时候，我后来有想过说
1: ，哎、嗯。诶为什么要叫绿茶表？为什么要用绿色来表现？其实是有原因的。譬如说，你看你有没有印象？我们就是几年前还在小时候看卡通的时候，嗯、卡通上面如果说巫婆或者是坏人要给对方就是喝毒药的时候，那个毒药都长什么颜色？绿
0: 色，荧光绿，对不对？对
1: 。那因为绿色呢，其实就是。嫉妒跟羡慕而憎恨对方的情感表现，所以为什么要叫绿茶
0: 婊？因为我羡慕你，我憎恨你，所以我要弄你。我想当时拍这部电影的导演，可能也是有这样的巧思吧。<笑>而且你
1: 知道，其实绿色啊被认为是不好的颜色，因为绿色刚开始被发明出来的时候，因为大家觉得说哇，这个颜色好好看哦，就会一直使用它，一直使用它。对。可是当时在提炼绿色的那个元素，有一个。很重要的元素叫做砷，嗯、那砷其实就是砒霜，嗯、所以这个绿色在被发明出来之后，那造成了很多人健康上面的隐忧，然后甚至是小朋友，因为这个绿色很好看嘛，所以小朋友的房间可能都都漆绿色的，那造成了很多小朋友会比较早的就离开这个世间这样子，所以其实呃，绿色在一开始的时候，并不是我们想象中的健康、大自然。
0: nature 的那种感觉，你知道吗？但是我觉得绿色，因为它是中性颜色嘛。嗯就是它不是很温暖的颜色，然后它也不是呃很冷调的颜色，它属于比较中间一点的颜色。那这个颜色其实以现在来说的话，它其实是舒服的颜色，因为大自然真的就这个颜色嘛。嗯，所以你刚刚讲的是早期的时候，<对>但我觉得颜色本来就会因为时代的更迭而会有不同的意义啦。嗯，对，像有一些人也会觉得说，哎，粉红色男生
1: 不可以用。在现在来讲粉红色就是女生，蓝色就是属于男生。可是其实，在历史上，它曾经是颠倒的，就是粉红色其实讲的是男生，是希望男生有粉红色的力量
0: 。粉红色是什么力量啊
1: ？因为粉红色的话，它被认为是男性雄伟气质的代表，因为粉红色就是被冲淡的红色。那红色给人家感觉就是热情。然后欲望、权力，所以粉红色就是有一种男性的那种力量的表征，在历史上啦、啊。那当然，因为经过色彩演进之后，现在就是、哎，粉红色好像就代表女生，那
0: 男生是代表蓝色这样子。但是自从 Elsa 出现之后，他现在蓝色就不一定是代表男生了，好吗？因为你只要是 f 人的影迷，<笑>你知道 Elsa 的话，他就是蓝色的。所以现在的蓝色就是 Elsa。Elsa 蓝，<笑>那有很多种，很可怕。而且她第二集有穿白色，天哪 ，Elsa 白，<笑>对，还有 Elsa 紫各，各种各种。<麼>我觉得迪士尼其实也有放过广大的父母们，因为他如果还是要赚钱的话，他就让 Elsa 在里面换十二套衣服，你们就买不完了
1: 。刚讲到粉红色跟蓝色，嗯那白色你觉得是什么
0: ？我觉得白色真的有很多不同的意义、欸，嗯，像是、啊、结婚的时候，嗯、新娘的白纱，对，可是有些习俗上面，有些地区丧礼，他、嗯、就是一定要穿白色。那它就是哎，又纯洁，然后又悲伤。刚刚讲到
1: 婚礼嘛，然后大家会想说啊，婚礼婚纱就是白色的这样子。嗯、那如果说你要举办的是中式婚礼的话，
0: 就会是红色、啊，就会是红色的这样子
1: 。<对>那你知道，其实在历史上，曾经结婚的时候是男生穿红色，女生穿绿色吗？在哪一国啊？在唐朝的时候。Oh, 哦，真的？对，有没有听过一句成语叫做“红男绿女”？有，它其实就是在形容当下就是结婚的时候，
0: 女生跟男生穿的礼服的颜色。所以女生要穿绿色，对；男生要穿红色，对。哇，这個、我倒是第一次听到，果然是奇怪的知识增加了。<笑>所以跟大家说
1: ，如果以后你要结婚的话，或许也可以尝试女生穿绿色的礼服，然后男生穿红色的西装，那应该很特别。对，毕
0: 竟红色跟绿色的那个视觉冲击感也还是蛮大的啦。其实配得好的话，视觉上还是会是舒服的，但是、嗯、当然就是如果配得不好，也是辣别人眼睛啦、啊。那你知道这个世界上最晚被
1: 发明出来的颜色是哪个颜色吗？紫色。哎，你知道耶
0: ？我猜的
1: 。哦，我想说我资料上没写啊。<笑>不是制作人给的资料吗？<笑>好啦，它到底是不是最晚被发明出来的颜色？就是制作也没有找到这样子，但是它的确是象征高贵的颜色
0: ，在每一个朝代都是吗
1: ？嗯，在每一个朝代，然后不管是在东方还是在西方，但是我觉得它是产生的时候，就是还蛮恶心的一种颜色
0: 。你说当时大家怎么把它
1: 做出来的？是不是？对啊，你自己这样看也不会觉得产出的方式有点奇怪，跟令人有点不舒服吗？你要跟大家讲吗？紫色呢？它是用腐败的骨螺，就是一种生活在沙滩的那种软体动物，嗯、然后腐败之后呢，用木灰一起浸泡在馊掉的尿以及水组合成的混合物当中，就会产生出了高贵紫。有没有一种莲花出污泥而不染的感觉
0: ？哇，好难哦，<笑>
1: 很难，对不对
0: ？对。但是呢，这个紫色呢，的确也是很多人喜欢的颜色，因为它其实真的还挺特别的。然后像是我们的德华，<笑><笑>对不对？经典的偶像刘德华先生，他也是喜欢紫色。嗯、然后像我们的艺星，他的应援色也是紫色。等一下，你前面讲德华，只要铺后面艺星的梗吧？<笑><笑>我没有，我觉得都是经典的偶像。
1: 你知道，就是刚制作人有说他在找资料的时候啊，他有发现到另外一个更可怕的事情，什么？有一个颜色是几乎已经在这个世界上，呃，无法再被生产的颜色了，就是这个颜色只现在博物馆当中了。怎么可能？对，就是你要去博物馆才能看得到这个颜色。是什么颜色？叫做木乃伊棕。对，我没记错的话，叫做木乃伊棕。它是做不出来的颜色吗？它是因为原物料已经无法取得的颜色。哇哦， wow, 对，因为原物料是木乃伊吗？对，它是真的用木乃伊的，好像是遗骸什么之类的去制作出来的，所以其实它现在在这个世界上已经是无法再被制作了，因为毕竟现在木乃伊谁有办法把它挖出来再去做成颜色啊？今天的奇怪知识增加了，真的增加很多。
0: <笑><笑><笑>但是我们到底要知道那个木乃伊中是怎么来的，这种知识要干嘛？<笑>我跟你说，男生很好用。哦， oh, 你
1: 知道为什么吗？为什么？就是男生呢就可以跟女生说，哎、欸，你知道这个世界上有个颜色啊，已经无法被制造了嘛。」然后女生就会说啊，是什么颜色？男生就跟他讲说，就是木乃伊中，因为他要怎么做出来的。女生就会说，哎呀，好恶心啊，好害怕，好讨厌，然后就会捶打男生，然后男生就可以一把抱住女生说，没有关系啦，不要害怕哦。
0: 我对不起各位听众，刚刚<笑>你们到底听到了什么？以上就是今天奇怪的知识。<笑>我是阿可，我是安妮塔，拜拜，<笑>拜拜。